0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今日は終分の日でしたね皆様良い休日を過ごされましたでしょうかさて、今月の特集テーマは、食脳を発揮する薬剤師の将来像です。この後、ゲストにご登場いただきます。お楽しみに
1: 。入口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。
0: 食能を発揮する薬剤師の将来像、特集の2回目です。今回は薬局薬剤師の将来像と題してお送りします。ゲストは日本薬剤師会専務理事磯部総一郎さんです。磯部さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろ
1: しくお願いいたします
0: 。ええー、二千二十年九月に改正医薬品医療機法、まあ、薬機法ですね。それで調剤師に限らず、薬剤師には必要に応じて。患者さんの薬の使用状況の把握や服薬指導を行うことが義務付けられました。まあ、いわゆるフォローアップということですけれども、まあ、改めて薬剤師に求められていることを話しいただけますか
1: 。はい、あの薬剤師。私はは、ですすす。ね、医薬薬品のの適切ななな使用を確保るると、とと患者さんがなかかなか分分りににくい部分というのはいろい部ろうついてあると思います、まあ、そういったことを分かりやすく伝えて患者さんが適切に薬を使うことを一生懸命サポートしていくのが一番の仕事だと思います、えー、そういう意味でいくとですねやはり薬を渡して終わりではなくてその後のフォローをしてその後どうなのかっていうことをやっていくことが大事だと思いますでそういう意味では私は薬剤師は薬の専門家であることは当然なんですが患者さんが服用することについてその責任者であると、それは薬を渡しするときではなくてその薬を服用をしていくことについての責任を持っているんだということがこのまさしくフォローアップという形で現れたものではないかというふうに思っています。は
0: い、服用してちゃんと聞いているか副作用がきてないかってもう責任を持つっていうところですよね。まあ、よりそこに強い責任っていうのが課せられたということだというふうに思います。であのやはりかかりつけ薬剤師というものをがまあ薬局ビジョンに関しても中心なんですけども、まあ磯部さんが感じられている現状と課題についてお聞かせいただけますか。
1: はい。あのこれまでですね、えー、世の中的にはかかりつけ薬剤師がなかなか進まないじゃないか、なかなかあの見えるような形になってこないじゃないかっていうご意見の方が多かったと思います。多かったと思いますが、今年になって出た政府の調査がありまして、えっ、ー、と内閣府というところで世論調査をやっていますが、今年の2月に薬局薬剤師に関しするですね。世論調査の結果が発表されました。だいたい2000人ぐらいの一般の方々に調査を内閣府がやっているのですが、その中でかかりつけ薬剤師、当然薬局も決めているしかかりつけ薬剤師も決めているっていう方が 7.6％、それから薬局は一つに決めているけれどもかかりつけ薬剤師は決めていないという方が 18.4％ おられました。7.6 プラス 18.4 で 26％ の方が、まあいつも薬もらいに行くところはかかり薬局を持ってますよっていう方が平均的にいました。特に、え、七十歳以上になりますと、その割合が非常に増えまして。うん、薬局も決めてるし、かかりつけ薬剤師も決めているっていう方が十五点四パーセント。それから、かかりつけ薬剤師までは決めてないけど、薬局は一つに決めているという方が 29.8% おられました。合わせると40数まで行きまして、まあ、去年の10月に調査をした結果なのですが、実は、まあ、少し進んできたんじゃないかなというふうに思ってます。で、この前の年にかかりつけ医の調査がありまして、かかりつけ医を決めている方が、だいーセ 52% ぐらい、全世代平均でいまして、で、先ほど言ったかかりつけ薬局っていう見方でいくと 26%。ですから大体まあ半分ぐらいかかりつけ医に比べると半分ぐらいですがかかりつけ医に非常に長くかかりつけ医を持ちましょうっていう活動をしてきて52ですのでまあそういう意味ではまだまだ歴史の浅いかかりつけ薬局っていうものの普及についてこの数年少しうまくできてきているんではないかなというふうに思ってございますでただまだまだどこも決めてないっていう方もかなり多くおられるのでまあそういった方々にやっぱりかかりつけ薬局を持っていただいて自分が飲んでいる薬をきちっと見てもらうということが大事なことはまだまだ普及いう啓発しないといけないと思いますがそれなりに進んできたのではないかなというふうに思ってございます
0: 、はい、まあ、特に70歳以上の方が多いとなると結構高受診されてますから、はい、まあ、それでも薬局は一つに決めてきたっていうのは良い傾向ですよねあのおっ
1: しゃる通りで40数パーセントですから、うん、半分弱の方がもうそこまで来ているということは、うん、私は,実は思った以上にそれなりに浸透してきててまだまだ課題はありますが少しずつ何だんだん浸透してきてないかなというふうに思っています
0: 課題は何がありますで
1: しょうかねやっぱりそれは結局持っておられない方々は薬はどこでもらってもいい人だろうと別に薬剤師にどうこう得ることはないだろうということだと思いますが逆に言えばかかりつけ薬剤師を持ってよかったっていう方々がどういうふうに言ってるかっていうと、はい、やっぱり日頃の自分の生活や習慣というものをもうその薬剤師さんが知っているとで私はこうなんだよねああなんだよねっていちいち説説明もなく、あれからどうですか。っていう話から入っていければ、それは患者さんから見れば安心感抜群であります。そういったものを薬剤師との関係で構築することがプラスだということが持ってない方はそういう価値をまだ感じてない。まあ、そういったことの価値をどういう形で気づいてもらえればいいのかな、うん、ということだと思いますけど、そ
0: うですね。まあ、薬局薬剤師側もやっぱりかかりつけ、薬剤師まあ、どうやって増やしていくか、かかりつけの患者さんをっていうのを日々考えていて、その中にはま全て。一から話さなくてもいいからっていうことであったりとか、あと多いのは何でも相談してほしいってフラッと来てほしいっていうまあ、そういう存在になりたいっていう方が多いんですよね。で反面逆にそういうのが重たいって思う人もいるみたいで、でオンラインの薬剤師の相談があるんですけども、まあ、そこでのアンケートの結果などを見ると、まあ、特に女性であるとか、まあ、やっぱり若い人になるほどむしろこうあんまり自分の身分は冒さないで、ね、だけど専門家には聞きたいっていうニーズも一方ではあるんですよね。ただそういう場合はやっぱりその人の背景がわからないから何か出た時にその場以上のフォローができないのでまあ、本当に困った時はやっぱり頼りになるかかりつけ薬剤師っていうのを分かっていただくようなことをまあ、薬剤師を持ってやっていかなくちゃいけないのかなって
1: 思うんですけどあの全くそうだと思います患者さんのニーズだとかはまちまちだと思いますただその人が一体どういうことを気にしていてなんだっていうのをいちいち口に出さなくても理解もしてその人に必要な情報であったり対応をするっていうことなんですよねやっぱりそういうのっていうのは別に薬局だけじゃなくていろいろな事業者に本当はあって。そういうことをやってくれた方はみんなそこにこらえる方はファンになるんですねその人たちの。で一番の根っこは、まあ、その人を治してあげたいってことだと思うんですね、うん。その人が薬をもらってるってことは病気を持っているわけですからその病気をどうやったら治してあげられるのか自分の力で一体何をしてあげられるのか、まあ、そういったことを一生懸命考えてその人に全身全霊を傾けていくそういったことが多分患者との信頼関係を生みえそういったものが患者さんに伝われば常にやっぱその薬剤私のかかりつけの薬剤師が私ののかりけだとと言ってもらえるるよううにななんじゃないかと思うんである意味でやることは当たり前のことだと思いますが、まあ、そういった点についてまだまだできてない部分があるということも認めないといけないと思いますし、まあ、そういった努力を一人一人の薬剤師がしていかないといけないだろうなというふうに思ってます。はい
0: そうですね。別に薬が欲しくて来ているわけじゃなくて、健康になりたくて来ているわけですからそす、ね、そこに寄り添っていくということですよね。はい、そうだと思います。はい。まあ地域連携薬局の認定制度が8月1日から始まったわけですが、この背景にある問題を改めて教えていただけますか
1: ？はい、あの地域連携薬局は地域包括ケアを支える薬局というふうに言ってもいいと思います。で、地域包括ケアというのはまあある意味で概念ではあるのですが、やはり住み慣れた地域で障害を全うできるようにですね、その住まいを中心に医療やそれから介護それから生活支援といったものをその地域に住みながら関係の方々がみんなで支えていくっていうモデルなわけですね。で、そう考えると当然薬剤師、薬局が出てくるとかいろんな場面であるわけでありますが一番大事なことはその患者さんを中心にいろんな方々が連携して支えていくっていうことになりますからお医者さんだけではなくて介護の方や生活支援の方それからいろんな地域の方々ともコミュニケーションをとって自分でやってることもよく共有もしててて連携を取っっいいくっていうことが大事になりますでそういう意味で今回のやつも、まあ、地域連携薬局っていうのもうで、それを本来薬局というのは当然地域を支えることを考えればそれをやっていかなければいけないのですがどういうことをやるってことを明示をする機能として要件にするっていうことでよりそういう本来やるべき地域で関係者とよく協力してやっていくってことを明示をした薬局ということだと思います。は
0: いまあ、磯部さあまもともと私ど
1: も思っていますのは地域の薬局がすべからく先ほど言ったかかりつけの機能、それから健康サポートの機能、高度薬学管理の機能、どちらかというと地域連携薬局はかかりつけの機能をメインに出した認定の制度でありますし、専門医療機関連携薬局は高度薬学管理機能を全面に出した薬局群でありますが、もともと薬局は健康サポートの機能も含めて、そういった機能を持っていかないといけないということで、別に認定を取る取らないにかかわらず、そういった機能を皆なが薬局という形で、えー、看板を出す以上を果たしていくってことが大事で、で、それを、まあ、わかりやすくする。地域住民の方にも見やすくする。で、自分たちが何をやったら、そういうことができているっていうことの一つのメルクマールなのかっていう意味で、僕は認定の要件っていうのはわかりやすくていいと思いますから、まあ、そういった意味で、本来薬局っていうのは目指すべき姿は、こういった機能も持つことでありますからそういった方向にこの認定薬局の制度が含めて進んでいけばいいと思ってますしそれから目標についてもですね先ほど地域包括ケアを支えていく薬局ってことを申し上げたので地域包括ケアというのは中学校区を1つ念頭に置いております大体いい中学校区は日本全国で1万件弱なんですね。でそれで当面の目標としては我々としてはその中学校区地域包括ケアの単位で1から2と言っていてそしと1万5千ぐらいを一応念頭に置いて整備をしていきたいというふうに思ってますしそれから高度薬学管理をですね専門医療機関連携薬局に関しては特に最初がんで始まりましたのでがんの拠点病院が全国大体いい400これ大体三次医療圏単位での議論なのですがつまり県単位都道府県単位ということなんですがそれで400ぐらいありますのでその400のうちその1拠点病院に2つぐらいは欲しいなと思って800ぐらいっていうのをつ念頭において、当面の目標としては、そういった数を日本全国に整備をしていきたいと。日本全国では、そういったボリューム感を一応イメージして、地域でどういうふうに落としていくのかってことだと思ってます。は
0: い。まあ、ところでですね、この医療費膨張の問題もありまして、ジェネリック薬品が患者さんに、まあ、かなり浸透しましたですよね。まあ、よく薬剤師は患者さんから先発品と同じなのかと、こう問われることがあるんですけども。まあ、ジェネリックは基本的に特許が切れてから製造しますので、成分が同じでも、添加物はジェネリック薬品で異なりますよね。でも。最近では添加物まで全く同じものもあってそれをオーソライズジェネリックとも呼われているわけですけれどもこのオーソライズジェネリックについてはどのようなお考えがありますか、
1: はい、あの私はジェネリック問題については厚労省時代から人が言うとジェネリックの伝道師っていう人もいたんですが薬剤管理官の時もそうでしたしその他の場面でもジェネリック医薬品をちゃんと浸透させていくことが大事だと。で何でかっていうとやはりメーカーのいろいろな情報提供が MR って形の訪問がなくても薬をきちっと使えるような薬剤師医師のやり方っていうのも大事だと思ってきたわけなんですがその上でちょっと今の最近のちょっと問題について私も自分としては急ぎすぎたつもりはないんだけれどもなかなか生産が追いつかないような状況になってきているのは非常に私じ怩じたる思いがあるので私としては大変反省をしているのですがオースライズジェネリックの話で申し上げると私ははは本来ののジェネリックあり方ではないといいとうには思いますただ医療者の方々からいけばもともとジェネリック始める時もいろいろあったのですやっぱり使い慣れた薬使い慣れたメーカーでの薬はやはりやりやすいということがあって医療者の方々からはやっぱりこういった考え方のものが欲しいとだからこそメーカーも対応してきてると思いますがただこういったやり方でやることが結局はまあ言ってみればジェネリック医薬品同士での競争を阻害してしまう部分もあって。つまり、オーストラリアジェネリックを、まあ、先発メーカーさんが名前を変えて出されるので、どう見ても、独人勝ちって言いましょうか。最後は、他のジェネリックは多分、駆逐されていく形になると思います。そうすると、特許は切れてるのにもかかわらずですね、競争がなくなるっていうことは、まあ、ジェネリックが、言ってみれば、まあ、今みたいな数が多すぎるのは問題ですが、複数者があって、いいものを出そうということで、医療者の声も聞いて、よりいいものに変えていくっていう努力っていうものは、競争っていうものは、僕は非常に必要だと思っていて、私はちょっとどうなのかなというふうに思ってますが、まあ医療者の方からから見ればこういうものを使いやすいっていう声は私は理解をしています。は
0: い、少し話題が変わるんですけども、薬剤師の質を上げていくという意味では、薬学教育っていうのも今後変わっていかなくちゃいけないんですが、それについて今お考えのことをお話しいただきますか。
1: はい、えっ、ー、と私ども日本薬剤師会で薬学教育に関しても政策提言を申し上げています。一番申し上げているのはやはり薬科大学が増えすぎた。新設のまだ薬科大薬大学ができてこれだけ若者の数が減ってきている中でもまだまだ新設の薬科大学ができてでしかもそれがまだまだ薬剤師が確保できなくて苦しんでいる県とかでやるのならまだ分かるんですが首都圏や都市部でそういった子を送るのは私は薬学教育の質を下げるものだとして定員の抑制っていうものを考えなきゃいけないんじゃないかっていうのを申し上げています。でそのの上でででもう一つはですね年年年年生と6年生生、えー、まだまだ生とと問題ままだだを持たれてる薬科大学が多いいうのですがやっぱり薬学っていうのは薬剤師免許を取れてこそ薬薬学だと思うんですね薬剤師免許取るだけが仕事ではないんですが薬剤師免許が共通の基盤にあって社会や研究活動、その研究者になる上でも薬剤師の免許を持ってそうでないと医療の現場に入っていけないっていうことがありますので医療の現場のいろいろな臨床的に起こるクリニカルクエスチョンをきちっとリサーチとして捉えてやっていくっていうことが大事だとそういう意味では僕は6年4年の一体的な薬学教育ってものを薬剤師免許基盤とした社会研究活動やるためのものとして考えていかなきゃいけないだろうと、うん、それからあとは今の実務実習って問題やっぱり実務実習っていうのはいい言葉ではないなと思っておりましてやはり物から一人へってことを申し上げましたが実務を覚えるっていうことも大事ではありますが患者さんをきちっと見るそういう意味での臨床実習っていうものを卒然からきちっとやっていくどうやってこの患者さんのケアをやったらいいのかっていうことをやるその上で当然それはいろいろな新しい薬でで、病気もいろいろなことが分かってきますから、ずっと障害的に教育をしていくっていう意味で、そういう意味での卒後の臨床研修の義務化っていうことも議論しておかないといけないでしょうし、卒然から卒後に一体にかけた、今の薬剤師に課された医薬品の適切な使用をきちっとやっていくための薬と患者を両方見れて、患者ケアを行っていくっていうような薬学教育の実習のあり方というのも大事な要素だと思いますし、日本薬剤師会としてもそういった3つの点についてですね、提言をさせていただきこれからの薬学教育改革にですね、ぜひ我々としてもいろんな議論に参加していきたいなというふうに思っております
0: ありがとうございました今日は本当にいろいろ話いただきまして勉強させていただきました食能を発揮する薬剤師の将来特集の2回目今回は薬局薬剤師の将来像と題してお送りしましたゲストは日本薬剤師会専務理事磯部総一郎さんでした2回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございました
1: はい、ありがとうございました世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手間です
0: 入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたって磯部先生にお話を伺いました日本薬剤師会の専務理事というお立場から薬剤師への期待をお聞かせくださいました毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の入口直子のメディカルカフェ次回は10月14日の放送です季節の変わり目どうぞお体をいたわってお元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立馬の提供でお送りしました